0: San Domingo 90.9 FM. Bienvenidos a Una Página a la Vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros de la magia de leer, del reto de escribir y de la oportunidad que tenemos todos de contar, de transmitir. Los invito a que descubramos juntos ese universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. En la ocasión de esta conversación hoy vamos a estar con Patricia García Ferrer, que nos acompaña desde España. Patricia... Es escritora bueno, de novelas románticas, ya ahora con conoceremos más sobre su trayectoria, pero ha sido una escritora muy prolífera en el género del romance histórico y ha desarrollado además una carrera editorial dentro de este eh, género, también acompañando a escritoras, escritores en su proceso de creación y revisión de sus obras así que Patricia para mí un placer
1: compartir contigo bienvenida a República Dominicana muchísimas gracias Ángela y gracias por invitarme a tu espacio personal y, y a poder hablar con, con todos tus oyentes gracias
0: Patricia, ¿qué es escribir para ti?
1: yo creo que para, para mí escribir es, es ser libre para mí es el poder dar rienda suelta a algo que siempre ha vivido dentro de mí un, un impulso que me lleva a, a buscar el, un espacio personal ¿no? un momento de, de conexión con los personajes, con lo que están haciendo, con sus sentimientos pero también una forma de comunicarme una forma de, de llegar al público de, de, uh -huh. de, de hacerles partícipes de cómo veo yo el amor, de cómo veo yo los romances de, de esas vidas que a mí incluso me hubiera gustado vivir ¿no? entonces para mí, para mí es un refugio, es algo único es algo especial y Invaluable. ¿Y
0: cuándo te diste cuenta? ¿Cómo fue ese inicio? O sea, ¿cuándo cuando tú dijiste, este es, este es mi voz, es por, es por aquí que voy?
1: Pues eh, tuve la suerte desde, desde muy chiquita de que mis padres siempre han impulsado el que leyera, y yo creo que, que gran parte de, de lo que me ha llevado aquí es, es eso, ¿no? El amor el apoyo. También tuve la suerte de contar con una gran profesora de literatura en el colegio, que nos transmitía los libros y, uh -huh. y los clásicos de una forma muy diferente, y eso hizo también que sintiera un vínculo muy especial con la literatura. Pero yo creo que al fin y al cabo era eh, ese impulso de querer un poco reescribir. Y bueno, el, el escribir mis propias historias comenzó eh, prácticamente cuando tenía 15, 15 años, estaba estudiando, y mi cabeza siempre era muy, muy activa y estaba en clase, pero al mismo tiempo estaba escribiendo historias. Algunos profesores incluso me llamaban la atención, algo que no recomiendo, que siempre he contado, pero que nunca recomiendo ¿no? a, a otros estudiantes que hagan. Hay que centrarse en los estudios, pero bueno, es como que mi mente no, no podía parar. Siempre he sido una persona muy activa y, y bueno, pues era mi forma de liberarme. ¿no? Y, y estaba en economía y mi cuaderno se partía en dos, uno con los apuntes y otro con las historias. Y así fue mi vida. Y la suma de todo eso me ha llevado a, a aquí. A donde...
0: ¿Y en qué momento decides si, si estudiar para escribir, si asesora a, a otras personas? ¿Dónde, ¿Dónde entra la parte intelectual, digamos, del proceso de escribir? Porque hasta ahí todo es pura motivación y todo es pura inspiración.
1: Sí, pues eh, la verdad es que mi... Mi formación académica, mi factor de la literatura, yo estudié la carrera de trabajo social, estudié eh, la carrera de psicología, y jamás ejercí, jamás tuve la oportunidad de, de ejercer de ninguna de las dos profesiones directamente, uh -huh. aunque psicología sí que me ha servido muchísimo para, para comprender lo que es el, la, el, la psique de los personajes y poderme meter más dentro de, de ellos, pero nunca llegué a formarme en, en lo que es expresamente literatura hasta el momento presente, ¿no? hasta que durante... Casi 10 años estuve compatibilizando a jornada completa dos trabajos, mi trabajo fuera del sector literario y eh, todo mis, toda mi, mi faceta o mi, o mi carrera como escritora. Eso suponía muchísimo esfuerzo, mucha sí. dedicación, pero muchos sacrificios, sobre todo el dejar de hacer cosas que una chica de... 20 años o 25 años hacía normalmente, pues yo en lugar de salir de fiesta, pues estaba leyendo mi casa tranquilamente, ¿no? Miles y miles de historias. Entonces, no fue hasta un poquito más adelante, cuando ya decidí centrarme en el sector literario, cuando empecé a profesionalizarme, a hacer formación, a hacer cursos y todos esos conocimientos que de alguna forma, eh, de manera totalmente natural, fui aprendiendo durante 10 años de dedicación al sector literario, decidí que podía prestar eh, mi conocimiento, mi formación mi sabiduría, lo que había aprendido a, para ayudar a otras personas a, a cumplir el sueño ¿no? que yo de alguna forma ya había cumplido y, y que sigo claro. cumpliendo cada día ¿no? No, es un, no es un viaje que termine un día, es un viaje constante y esa es la maravilla del sector eh, literario ¿no? que todos los días aprendes algo y sí. no, puedes aportar algo de valor a otras personas, entonces eh, eh, aprender nunca termina, siempre estoy formándome, eso es una maldición de las personas curiosas, no, <risas> ¿No? Que, que siempre quiere reciclarte y saber más y más, entonces es un viaje constante.
0: Así es, así es, y, y en tu caso, bueno, ya te dedicas uh -huh. 100% a esto, pero cuando vas a escribir, ¿escribes por inspiración o te programas tu tiempo?
1: Antes de poderme dedicar plenamente a lo que es la escritura y que sea mi modo de vida tradicional, yo tenía que compaginarlo con el poco tiempo libre que tenía, con lo cual eh, principalmente eran las noches y los fines de semana. Entonces, sí que es cierto que cada escritor tiene su metodología para poder escribir. Eh, conozco otros compañeros de profesión que tienen eh, el hábito de escribir todos los días un poquito y eso hace que sumando palabras se sumen palabras, se sumen páginas y terminan por escribirla novela, yo en mi caso siempre he funcionado, incluso ahora que tengo eh, plena dedicación a través de maratones de escritura cuando yo recibo eh, un, un proyecto en mi mente y lo concibo eh, me sumerjo tanto que puedo pasar seis, ocho, diez horas escribiendo con algunos uh -huh. pequeños parones y luego descansar y volver a retomarlo por la noche entonces eh, puedo hacer un esqueleto de una novela o un borrador en relativamente poco tiempo porque escribo mucho pero es gracias a que también sabes cómo jugar con la inspiración sabes cómo hacer que venga claro. en el momento adecuado con ese entrenamiento, es práctica entrenamiento, sí. exacto pero es sobre todo el crear tu burbuja creativa, tu momento de inspiración y, y sobre todo no distraerte ¿no? apagar el teléfono móvil, notificaciones del ordenador y centrarte plenamente en lo que estás, en lo que estás haciendo entonces en mi caso eh, no tengo una rutina constante porque compagino eh, la escritura con eh, los servicios de apoyo y ayuda a, a, a autores y los informes editoriales con eh, los informes de, de, de lectura a editoriales con lo cual tengo que ir encontrando mis espacios para escribir porque lo compagino también con otras acciones.
0: Claro. Y cuando llega la hora ahí de, de, de sentarse, y las seis horas de hoy, ¿Sí? eh, ¿cómo manejan los bloqueos, los bloqueos creativos?
1: Um, esto es algo que, que supongo que muchas personas recomendarán y, y yo es una práctica que, que realmente es muy sencilla de seguir, pero que es efectiva, que es, deja lo que estás haciendo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en una escena eh, en la que siento que no fluye, que o bien no estoy llegando al nivel de intensidad emocional que los personajes deben llegar a experimentar, o que la escena no estoy consiguiendo que fluya, simplemente puedo hacer dos cosas, paso a la siguiente escena y ya la retomaré, porque igual no, o no estoy yo en el momento de hacer esa escena, o me centro en hacer otras cosas, como me pasó, por ejemplo, hace un par de semanas, estaba empeñada en que tenía que sacar una escena y tenía que sacarla hoy, pero parece ser que el destino quiso que hoy, o sea, ese día no fuera el que yo tenía que escribir esa escena. Así que apagué el ordenador y me puse a leer una historia que tenía que leer para un informe. Cuando terminé ese informe, ya estaba fresca y pude terminar la escena. Simplemente hay que admitir que... Puede que a veces no es el momento adecuado para hacer las cosas y que forzarse a hacerlas lo que va a hacer es que no salgan bien, no las claro. disfrutes y no llegues al nivel de calidad que tú quieres. Así que hay que hacerle un favor a la historia, ser conscientes de que no podemos darlo todo en todo momento y dejarlo aparcado y centrarse en otras cosas y ya llegará el momento de reescribir o de ponerte a terminar ese momento de escena.
0: Cuando hablabas del, del género, del, del romance histórico, uh -huh. me decías, eh, bueno, la posibilidad de vivir vidas que me hubiesen gustado vivir. Claro. A, aparte de, de, de tus propias no, novelas, eh, uh -huh. algún autor, autora de, de novelas históricas que tú crees que haya influenciado en tu trabajo.
1: Bueno, siempre, siempre he comentado que mi gran referente de todos los tiempos, no solamente ahora que me dedico a la histórica, sino desde que yo comencé a leer, siempre mi gran referente ha sido evidentemente Jane Austen. Siempre he dicho uh -huh. que el orgullo y prejuicio para mí fue un antes y un sí. después en mi vida como, como lectora, no tanto como... o sea, posteriormente evidentemente sí, pero como lectora fue... Fue un gran descubrimiento para mí, o sea, fue una revelación de que existía otra cosa que no, que no fuera la fantasía que leía en ese momento, o las historias que me recomendaban en, en el colegio. Fue algo nuevo, entonces a mí me, me permitió leer en ese momento una literatura más madura, eh, que me, permitió, me, me obligaba a esforzarme más, a comprender las estructuras, uh -huh. no estaba acostumbrada a oraciones de ocho líneas sin ningún tipo de punto final, y a saber comprender los mensajes, ¿no? los, los mensajes ocultos. Entonces, para mí siempre Gina ha sido el, el gran referente que ha motivado toda esta experiencia literaria que, que comencé en el año 2012 oficialmente, ¿no? Entonces, siempre sus historias, de hecho, las colecciono en muchos idiomas y en distintos formatos. Entonces, es, es como mi fetiche: voy a un país y me tengo que comprar una novela de, de, de Jen Austen en ese idioma, o colecciono los, los libros ilustrados, o voy comprando los mangas que se han hecho, todas sus peli, las películas, las adaptaciones. Es como una obsesión, ¿no? Entonces, de ahí llega todo esto. Bueno, luego tendremos un museo. Sí, 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 sí. Tengo dos estanterías casi.
0: ¿Cómo investigas, cómo te documentas eh, a la hora de buscar esa precisión y esa eh, verosimilitud histórica? no? Con...
1: Sí, yo creo que es una mezcla, es una, es una mezcla de historia documentada en libros, es decir, soy una apasionada de los libros de, de investigación, tengo libros sobre eh, indumentaria de la época victoriana, de la época de regencia, porque me gusta saber cómo, no, no porque sea una apasionada de la moda, que no, la verdad es que no lo soy, sino porque me gusta aportar eh, en mis escenas de bailes o cuando hablo de los vestidos que usan los personajes, me gusta saber si lo que quiero idear para esa escena podría hacerse con el vestido que le estoy recreando. ¿no? Si mis personajes eh, montan mucho a caballo, la mayoría de mis personajes femeninos montan a caballo, pues yo quiero saber cómo es posible que puedan hacerlo si les pongo un vestido o no. Eh, por lo tanto, me gusta mucho recrearme. Evidentemente, libros de historia necesito ver si las cosas que quiero plasmar realmente pudieron existir en ese momento, cuáles eran los antecedentes políticos, sociales, económicos, cómo era la forma de hablar de aquella época, cuándo eran las, las épocas de los bailes... Todo eso es básicamente lo bueno de especializarte en una época histórica en, en el género, es uh -huh. que una vez que haces ya un proceso de documentación, eh, buscar pequeños detalles que vayas a precisar para ese proyecto en concreto. Pues si yo... Me he centrado en, en o hay un protagonismo, un protagonismo especial que le quiero dar a los caballos, al sector equino, pues sí que tendré que hacer una documentación sobre en esa época, cómo los condes, los duques, etcétera, tenían sus establos o cómo trataban las competiciones, pues tenéis que hacer algo más, es proceso para, para ese proyecto. Pero en general, eh, me gusta mucho documentarme, soy una persona que siempre ha sido enamorada de la historia y me encanta ver documentales, ver películas, series pintadas. Con, con un equipo eh, histórico detrás que da ese respaldo de verosimilitud. Entonces, entre libros, eh, películas, series, documentales, todo es crear un, una gran ambientación en mi mente que me permite tener los datos necesarios para poder crear una historia que sea creíble para los lectores.
0: ¿Cómo, cómo nacen las historias?
1: Pues es una, es una pregunta, Ángela, que realmente me han preguntado muchas personas. Y yo siempre he dicho que hay escritores de personajes y hay escritores de tramas. Eh, cuál está al servicio de cuál creas uh -huh. la trama y en función de ello creas a los personajes o al revés yo en mi caso lo que siempre quiero es contar vivencias personales o sea, quiero hablar de personas y entonces en mi mente siempre se crea primero el personaje y lo que quiero que ese personaje viva y en función de lo que quiero que experimente creo una trama acorde entonces en mi caso la inspiración viene de, de algo que quiero transmitir con ese personaje por ejemplo, en, en la nueva serie de romántica histórica que he creado, que es la serie Cavendish, que son cinco, cinco volúmenes, cinco historias, son cinco hermanas. Cada historia tiene un concepto distinto a transmitir. La primera parte es la inocencia de Lady Charlotte. Pues el concepto de esa historia que yo quiero transmitir son distintos, puntos, distintos conceptos de inocencia. Pues uh -huh. la inocencia de ver el mundo por primera vez, la inocencia de esa primera amistad, de ese primer amor, de las decepciones, inocencia. La segunda parte es picardía pues quiero que ese personaje transmita esa, ese concepto ¿no? de descaro, de, de juego, de, de, de seducción y eso es lo que transmito con ese concepto, sí. todavía no la puedo revelar porque todavía hay experiencias y en función de ello voy elaborando la trama, entonces eh, en mi caso por ejemplo no elaboro fechas de personajes no, no me gusta acotar 100% cómo es un personaje, sino que yo me siento de forma imaginaria con, con Charlotte, con Susan, con Gede, es un café de amiga. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo quieres enamorar ¿Cómo quieres que sea ese hombre que va a compartir tu vida? Y eso es lo que me determina la historia, ¿no? el, el resto de la trama que va a sucederle a ese personaje.
0: Fantástico, me encanta. Me encanta la recomendación, me la tomo.
1: <risa>
0: ¿Algún, ¿Algún momento destacado, algún desafío que tú hayas eh, enfrentado en, esa, en, esa, en ese camino de, de lanzarte como escritora?
1: Yo creo que ha habido como dos momentos sumamente cruciales en mi, en mi trayectoria como escritora. Uno fue en el año 2020, todos estábamos en una pandemia, y, y bueno, yo había publicado dos novelas de, de fantasía juvenil eh, que tuvieron muy buena aceptación, pero necesitaba poder experimentar esta otra faceta que estaba rasgando ¿no? la superficie dentro de mi ser de, de salir. Yo ¿no? siempre he sido una enamorada de la romántica histórica. He leído cientos de novelas y necesitaba poder escribir mis propias historias. Entonces tenía bastante miedo. Y esto es cierto, y lo he dicho en muchas ocasiones, era real. Tenía pánico de que el público que ya me había leído y que también me había seguido a través de mi blog, de mi canal de YouTube, de mis redes sociales durante ocho años no viera bien o no aceptara eh, mi cambio de registro como escritora ¿no? claro. eh, que de alguna forma les decepcionara y ellos esperaran que continuara con mis historias de, de fantasía y no me siguieran en esta nueva etapa, al contrario o sea, yo me... recuerdo dar la noticia y llevarme la mayor alegría de mi vida porque me dijeron era lo, que, era lo que estábamos esperando, era lo que necesitabas Fantástico. hacer y que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir. Entonces yo me alegré y dije, wow, mis miedos se han quedado en nada, menos mal, ¿no? Y ese fue un gran hito, el, 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 el cambiar ese registro. Y estos años me han dado la perspectiva de ir madurando, de ir mejorando mi, mi capacidad de escribir. Y este último proyecto, La Picardía de Lady, Lady Susan, fue un reto como escritora porque jamás me había enfrentado a un, a un personaje como Susan, que era eh, tan retadora, tan desobediente, tan descarada, que, que me supuso un reto personal como escritora. ¿no? Y tuve que reescribir de nuevo 100% su historia, ya llevaba 100 páginas, tuve que reescribirla entera porque no me sentía cómoda. Eh, en su piel hasta que la interioricé por completo y dije yo también puedo ser Susan, ¿no? Entonces claro. era, de alguna forma cobré yo misma valentía y terminé la historia de Susan y es la que más está gustando al público, así que me alegro <risa> gracias. Y, um, <risa> y ese ha sido también otro, otro hito, ¿no? El, el mayor reto como, como proyecto hasta el momento ha sido esta última historia.
0: Y me alegra que, que menciones lo de la reescritura porque eh, cuánto duele, ¿no? O sea, cu cuánto duele sentir sí. que, que, ya, que ya lo tienes, pero ya luego cuando vuelve y sale o cuando se re reestructura eh, se convierte en un libro totalmente distinto y tú lo vas claro. crecer. Entonces, a claro. veces hay que desapegarse a las primeras versiones de las cosas. Eh, sí. ya, ya me ha pasado también una experiencia en la que tuve que, que, que desapegarme ¿no? de esa primera versión de un manuscrito sí. eh, porque yo no estaba ahí.
1: Claro. Creo que, que muchas veces el ego de escritores que tenemos de considerar que nuestro proyecto es perfecto porque lo estamos escribiendo nosotras y no hay nada mejor que ello creo que no nos hace bien ¿No? Hay que ver las cosas con perspectiva y, sobre todo, cuando ya llevas varios proyectos y te conoces a ti misma como escritora y sabes eh, cómo quieres transmitir las cosas, te das cuenta pronto o tarde, en mi caso, de que algo no fluye, de que algo no está bien. Entonces, es mejor eh, no forzar las cosas porque no vas a disfrutarlas y, sobre todo, no vas a transmitir bien las cosas. El público no, no lo va a, a ver bien, no lo va a disfrutar. Con lo cual, es mejor parar, borrar. Y empezar de nuevo, porque quizá esa nueva versión te dé unas nuevas alas, te dé una nueva perspectiva, claro. un nuevo momento más ilusionante y, y llegues a, a terminar en el punto final de tu proyecto con un sabor de boca mil veces mejor de lo que habrías hecho con tu primera versión. Yo creo que hay que ser humildes, hay que aceptar que eh, los errores pueden ocurrir y que quizá no estés escribiendo lo mejor que podrías escribir. Y que uh -huh. es bueno, tanto para ti como para tu carrera y para tu historia, volver atrás. ¿no? Claro. El punto de partida. Y un consejo para
0: alguien que esté iniciándose, que inclusive con el mismo género, que a veces uno sí. siente que tiene el gusanillo para escribirlo y dice, uff, pero da miedo
1: da, Yo creo que cualquier proyecto que queramos iniciar, cualquier salto al vacío da miedo ¿no? porque no sabes lo que hay allá, no sabes lo que te va a esperar una vez que empieces a teclear las primeras palabras o no sabes lo que te va a esperar cuando lances el, el, el proyecto al mercado, no cuando publiques eh, tu historia en un editorial o cuando se la envíes a un editor, nunca sabes, entonces ese miedo a lo desconocido, lo que siempre nos genera esa ansiedad, ese miedo, pero al fin y al cabo yo soy de las personas que dicen que cuando las cosas las haces con pasión y cuando lo estás disfrutando, el lector lo va a intuir, lo va a percibir, lo va a disfrutar, porque tú se lo estás haciendo llegar. Entonces, si quieres escribir, sea el género que sea, si es la romántica histórica, precioso y maravilloso, hazlo. Pero hazlo no con pretensión de que el proyecto va a llegar a más allá de tu pantalla, hazlo porque a ti te apasiona porque necesitas contar algo necesitas liberar un, un, una historia que, te está, que, te está, que se está creando en tu cabeza ¿no? entonces hazlo con pasión porque tú necesitas hacerlo y si ya el proyecto va a más es genial, pero bueno. sobre todo yo creo que satisfacer ese impulso ¿no? de, de crear historias de transmitir, de comunicar y, y en este caso de enamorar a otras personas ¿no? que son los lectores
0: ¿Qué lees en tu tiempo libre cuando no estás leyendo por, por razones de trabajo?
1: Pues es una es una muy buena pregunta porque ahora mismo llevo y lo confieso como algo horrible, llevo un gran parón lector, porque leo muchísimo por trabajo, entonces es como que el poco tiempo libre que tengo lo, lo ocupo para, para eso. Pero he vuelto a retomar recientemente mis novelas de escape, o sea, mis novelas de distracción, principalmente suele ser eh, novela eh, romántica contemporánea, ¿vale? Uh -huh. Son novelas... Eh, principalmente más cortitas, eh, que me permiten evadirme, que me permiten disfrutar, pasar un buen momento. Y luego también, evidentemente, eh, novelas históricas, no novela de romance histórico, que es lo que yo leo por pasión, lo que ya leía por pasión antes de sumergirme en todo esto, y, y son los dos géneros que me sacan ¿no? de... De, de, me permiten desconectar de todo esto. Entonces, cuando cuando ¿Alguna trabajo. Recomendación? ¿Alguna recomendación? Ahora estoy obsesionada con una, con una autora y compré todos los libros en Amazon para mi Kindle. Y no sé, llevaré ocho leídos de Tirón, pero tiene muchísimos más. No sé exactamente cómo se pronuncia, porque es un nombre americano y son eh, creo que es Luisa Bay. Tiene varias historias de romántica contemporánea con toques eróticos y son novelas bastante cortitas. Tiene como varias sagas de, de parientes, etcétera, que también suele ser bastante popular en, en romántica histórica, ¿no? Y, y la verdad es que son muy amenas. Y si también estás aprendiendo a escribir, o sea, si, si quieres dedicarte a la escritura y quieres comprender el, el proceso o la evolución en la creación de un romance que sea creíble, son sí. historias que te recomiendo, recomiendo siempre mucho. De hecho, la, eh, tengo actualmente un curso en mi página web, que es como, un curso de escritura para, para autores de romántica o autoras de romántica, que es cómo crear el romance perfecto. Y son novelas que recomiendo que lean para que vean la aplicación directa de lo que les estoy enseñando. Claro. en una novela, ¿no?, de cómo llevarlo a cabo. Son novelas que, que si estás eh, especializ quieres especializarte en romántica, sea cual sea el subgénero, las recomiendo leer para ver realmente cómo se ejecuta ¿no? una, una novela de romántica con éxito, para que sea creíble el romance.
0: Y si le hablamos a los, a los lectores, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías para que a la hora de elegir el libro, cuáles criterios principales tú crees que, que son eh, útiles? a la hora de seleccionar una buena lectura.
1: Uy, yo creo que, que la intuición es algo súper importante, ¿no? Y la libertad de poder decidir qué es lo que te apetece o no, o no te apetece. Eh, no sé si, si tienen la oportunidad de acercarse a una librería, a, a, a poder pasear tranquilamente, sin prisas, con calma, eh, entre las estanterías y dejarse llevar, ¿no? Por coger un libro, tomarse el tiempo de leer la sinopsis, de ver si les puede interesar... Pero sobre todo yo creo que si tienes un autor o una autora eh, que ya te ha gustado una de sus obras, dale otra oportunidad a leer un nuevo libro, no apoya a ese, a ese escritor eh, leyendo una nueva, una nueva historia. Pero yo creo que sobre todo es dejarse llevar por, por lo que quieras en ese momento, porque puede gustarte la novela romántica, pero igual en estos momentos no te encuentras en sintonía con ese tipo de historias y tu cuerpo te pide una novela de otro género, pues igual te apetece una novela policiaca o claro. quieres leer novelas de thriller, entonces simplemente lee lo que te apetece en cada momento.
0: Y quisiera que nos, nos has ido hablando así un poquito de tus libros, pero quiero que uh -huh. para cerrar queden mis, mis escuchas con, con esa invitación a, a leerte a ti ¿no? y, a, y a conocer tu voz. Eh, cuéntame sobre tus novelas.
1: Pues eh, mis dos primeros proyectos fueron dos novelas de fantasía juvenil, que son La cúpula de hielo e Hijas de las sombras. Eh, las dos historias eh, se venden también en el mercado internacional, así que eh, también están disponibles en algunos países de Latinoamérica. Llegaron a traducirse al, al rumano, es decir, se vendieron los derechos de traducción y yo personalmente estoy muy orgullosa de ellas porque fueron el primer paso ¿no? de, de mi carrera, así que si alguno de, eh, de los que nos está escuchando es un lector de este género, les invito a que puedan acompañarme con, a disfrutar de estas historias. y Mi paso a la romántica histórica comenzó con la trilogía Middleton, que son eh, las tres historias que me han permitido tener una proyección mucho más grande y asentarme dentro de, de este mercado de especialización en romántica histórica, que son Cartas a Middleton, la rosa de Middleton y Escándalo en Middleton. Son tres hermanas, cada una eh, tendrá su protagonismo en su propia historia, en su propio romance. Tendremos tres caballeros maravillosos que nos harán enamorarnos y sufrir al mismo tiempo, ¿no? En esos <risas> vaivenes que son las relaciones de pareja. Y, y bueno, van a encontrar eh, tres historias que, que, bueno, que yo les tengo un especial cariño porque han sido mi, mi, mi despertar, ¿no? Como, como escritora y, y bueno son principalmente eh, las, que, las que más suelo, suelo vender porque enganchan muchísimo. Después, si no se atreven con una trilogía y quieren probar algo más autoconclusivo, un único volumen para conocerme, tengo Te robaré el corazón, que es una historia eh, más pícara, tiene mucha acción, está centrada en dos jóvenes de la alta sociedad que se dedican por las noches a robar en secreto, ¿no? son una especie de Robin Hood, pero con intereses como muy contrapuestos. Entonces, bueno, son dos personas que no se caen bien en, desde el principio, pero que bueno tienen que compartir una acción común y eso les llevará a, a enamorarse, evidentemente. Y después, el, la saga en la que actualmente estoy centrada es la serie Cavendish, que son cinco volúmenes, cinco historias, cinco hermanas. Eh, las dos primeras ya están publicadas, que son La inocencia de Lady Charlotte y La picardía de Lady Susa, que ya hemos ido hablando de ellas en, en este programa y eh, las otras tres historias se irán publicando eh, próximamente una antes de que finalice el año y otra, eh, las otras dos en, en el año 2024 y 2025 así que esos dos son los proyectos en los que estoy actualmente eh, en marcha
0: mucha historia, mucha historia en el camino sí.
1: <risa> y me gusta mucho
0: el hecho de que además compaginas eso con, con tus servicios editoriales que quiero también sí. que dejes la invitación en ella porque sé que hay mucha, muchos, eh, muchas escritoras que eh, primero que la utilizan y conozco, sí. tengo amigas que escriben también novelas de romance histórico y otras tantas que estarán interesadas en saber cuál es el alcance de lo que haces y dónde pueden conseguirte.
1: Voy a ser, un poquito, voy a ser breve porque toda la información también la tenéis disponible en mi página web que es www.patriciagarcíaferrer.com. pero eh, tras muchos años como lectora y en 2016 empecé a profesionalizarme en el sector editorial y las editoriales me contrataban para realizar informes de lectura que básicamente es leer la novela con un ojo más crítico, más analítico, más comercial, para valorar si los proyectos que les llegaban merecían la pena que se compraran. Y básicamente decido, eh, aunque evidentemente no es totalmente decisivo, ¿no? pero es, es una valoración de si un proyecto merece la pena que lo contraten o no. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que eh, esas acciones eh, resultaban un poco frías porque... No podía trabajar con el autor, me llegaba un proyecto internacional de, de, de un país, de Estados Unidos, de Inglaterra, yo leía el proyecto, eh, uh -huh. emitía un informe, pero no tenía conexión con con el escritor. Entonces decidí eh, que ya que tenía todo ese conocimiento que había adquiriendo desde, el, desde que había empezado con el sector literario en el 2012, a profesionalizarme desde el 2016, ¿por qué no poder trabajar codo con codo claro. con autoras y autoras? Eh, al, yo no, no solamente ofrezco el servicio para escritoras de novelas románticas históricas, sino que aunque est estoy especializada en romántica en general en todos sus subgéneros, entonces ¿por qué no trabajar con ellos? Entonces actualmente mi servicio de acompañamiento de informe editorial tres niveles de implicación en los que trabajo codo con codo en un proyecto muy personalizado. Por eso no cojo muchas autoras al mes. Trabajo con un cupo muy pequeñito porque compaginándolo con la escritura y con los proyectos editoriales uh -huh. quiero que toda la atención que ofrezco a mis, a mis autoras sea exclusiva. Entonces, cuando yo trabajo con un proyecto lo que quiero sobre todo es que tú y yo estemos en una sintonía que nos permita eh, mejorar tu historia. O sea, al fin uh -huh. y al cabo, lo que ofrece mi servicio es ayudarte a detectar todas las cosas que no terminan de encajar, que no fluyen, que no funcionan tanto a nivel de trama, de narrativa, de construcción de personajes, de romance, etcétera, para implementar mejoras que consigan que tu proyecto tenga mayor calidad y ofrezcas un producto mejor a tus lectoras y con lo cual, no solamente este proyecto se beneficie, sino que vayas a construir una carrera de escritora sostenida en una calidad de proyecto, ¿no? porque lo que estás ofreciendo ha mejorado. Entonces, eh, eso es lo que, lo que yo ofrezco, un, un acompañamiento, una implicación completa por mi parte en no solamente poner todo lo que yo sé y todo lo que he vivido, sino eh, mi corazón, ¿no? cada, cada proyecto es distinto y, y, y yo creo que es algo que, que luego las autoras agradecen muchísimo y por eso repiten, ¿no? tengo, tengo clientas que llevan cuatro proyectos conmigo ¿no? y, y cada X meses vuelven a confiar en mí para trabajar porque es una experiencia, yo ofrezco... Claro ofrezco una experiencia mmm, diferente de, de implicación ¿no? y, y eso luego los, las autoras que trabajan y los autores que también tengo clientes del sexo masculino también lo disfrutan mucho.
0: Bueno, yo creo que la invitación está eh, más que ella a conocer a Patricia, a buscar en las redes, van a encontrar en la publicación de la entrevista todo la, todos los datos. Eh, de contacto y nada que agradecerte por tu tiempo por esta visita virtual a Dominicana espero que pronto sí. pueda ser presencial
1: me encantaría me hubiera encantado lo verdad un poquito lejos pero habría sido una, una cosa maravillosa conocer a
0: a vuestra comunidad. Sí, ya verás, ya verás, que ya verás que sí. Así que finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Como cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde, que tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast como una página a la vez. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y de escribir. Sigan en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima. Radio Francia Internacional